0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui e con i suoi ospiti, il numero lo 02 66 20 35 29 via Whatsapp al 346 642 7756. La linea a te Francesco. Buongiorno, buongiorno Giulio in regia. E buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, entriamo in una nuova settimana che comincia con le notizie che avete già sentito dal direttore Kainarka, che non sono proprio insomma, bellissime notizie, oggi tutte le prime pagine parlano della sofferenza, dei disagi, dei profughi che provengono dall'Ucraina. E, um, ci sono dei titoli insomma, abbastanza angoscianti sia su Repubblica Corriere la stampa tutti i principali quotidiani e, però mi sembra che in questa situazione eh, non si stia come dire si stiano, eh, stiano venendo al pettine i nodi della scorsa settimana cioè il fatto che eh, sulle vere trattative si è fatto pochino, ehm, ci ha provato, ci sta provando ed è il tentativo più credibile finora eh, Israele per eh, mettere insomma, un pochino di, di pace eh, al, tra i due eh, diciamo così, contendenti, cioè eh, la Russia e eh, l'esercito e le milizie diciamo popolari ma eh, insomma, ucraine, eh, però il fatto di aver continuato a mandare armi, il fatto di aver alzato il livello dello scontro, non credo che abbia fatto molto bene. Sappiamo che c'è un convoglio russo ancora fermo fuori da Kiev, ci sono i mezzi anfibi che aspettano fuori da Odessa, eh, la sensazione è che nonostante insomma, si stia combattendo qui una guerra dell'informazione, per cui sappiamo veramente poco di quello che sta succedendo davvero e, insomma, la sensazione è che i russi non abbiano poi deciso di usare tutta la loro forza fortunatamente e che eh, ci sia un, un lento avanzare, un lento aumento della pressione costante ogni giorno, purtroppo ovviamente anche in queste circostanze i morti civili ci sono, io credo che la cosa che tutti dobbiamo sperare la, che, si è, insomma, che finisca quanto prima e che si riesca davvero a, a trovare un punto d'intesa. La Russia ha fatto capire quali siano i suoi punti fermi, cioè il, l'indipendenza del Donbass, della Crimea e eh, come dire, il riconoscimento del, del russo come seconda lingua, che poi significa riconoscere che l'Ucraina è un territorio di confine. E che deve rimanere neutrale e demilitarizzato. Questi sono un po' i punti. Non è detto neanche che eh, Zelensky debba essere per forza deposto, insomma, perché eh, poi eh, magari si riuscirà a trovare un'intesa anche... Eh, consentendo al Presidente che è stato presentato e descritto ormai come un eroe, come il rappresentante unico del popolo ucraino, eh, che si riesca a lasciarlo lì. Quello che a me colpisce è che eh, gli Stati Uniti non stiano molto spingendo per eh, la pace in questo momento, anzi continuano a parlare di invio di aerei, continuano eh, a fare pressione e questo è abbastanza sconvolgente perché gli Stati Uniti non appena è... Eh, iniziata diciamo, l'avanzata dei russi, hanno preso il, loro, il personale della loro ambasciata da Kiev e l'hanno trasferito nella zona ovest dell'Ucraina più sicura e come se avessero un po' illuso no? gli ucraini anche facendo credere che forse sarebbero entrati nella Nato, che avrebbero avuto un certo tipo di appoggio anche militare, questa cosa non è successa ed è evidente che tutta questa situazione alla fine va va molto bene eh, l'America, perché non deve combattere, eh, in qualche maniera compatta l'Unione Europea contro contro Putin, eh, non deve impegnarsi particolarmente per eh, fermare l'esercito russo sul campo, quindi mi sembra che eh, ci sia un gioco non proprio... Bellissimo, del resto anche otto anni fa eh, gli, gli americani fecero questo, questo giochino che un po' si ripete: no? eh, tante volte cioè, lo arrivano gli ONG, un certo tipo di ONG all'interno di un paese, lo destabilizzano, partono le rivolte e poi eh, scoppia insomma, il caos è già successo eh, una cosa simile è già successa anche in Siria dove intervennero i russi lì però fu una, una cosa molto più diretta, molto più feroce anche se vogliamo sanguinosa e qui grazie al cielo ancora non si è ripetuto ma il rischio è quello di trovarsi poi una Siria o un Afghanistan alle porte di casa e non credo che sia bello per nessuno, né per chi ci abita né per chi guarda dai confini e noi alla guerra non siamo abituati. Ecco Francesco intanto ti segnalo che abbiamo entrambi gli ospiti, eh, Thomas Fazzi anche in video Skype. Benissimo, abbiamo allora già i nostri ospiti, qui io do il buongiorno, è tornato a trovarci Thomas Fazzi eh, che avete conosciuto, probabilmente tanti di voi lo conoscevano già, ma l'avete conosciuto eh, qui in questa trasmissione venerdì, eh, saggista, molto bravo, traduttore, eh, che ci ha fornito una visione un po' diciamo, diversa dalla... dalla articolo unico come possiamo definirlo eh, scritto da tutti i giornali italiani che ogni forniscono una versione praticamente eh, uniforme in questi questi giorni ed è difficile poi capire e io vi presento anche, sono molto contento di averlo, eh, Franco Nerozzi che è l'autore di un libro bellissimo e molto suggestivo devo dire che si chiama Nascosti tra le foglie, è pubblicato qualche tempo fa da Altaforte e, mh, che insomma, racconta la sua storia personale ed è una storia che, mh, che colpisce molto, veramente eh, a parte come dire emozionante da leggere per quello che racconta ma eh, anche così difficile da concepire per uno eh, come noi, un europeo che è abituato a starsene eh, al calduccio, sul divano guardare i conflitti in televisione e io partirei proprio da, da lui, da Nerozzi perché ehm, c'è una domanda no? eh, che, che sta lì no, che vorrei fargli e che, a cui penso da quando eh, ho deciso di, di invitarlo poi dopo parleremo bene anche del libro perché dentro ci sono delle cose insomma molto dei, dei racconti veramente che toccano eh, Franco tu hai combattuto realmente, tu sei stato prima di, di essere un, eh, uno scrittore insieme, o insieme diciamo, alla tua attività di eh, reporter, eh, giornalista, insomma, eh, sei stato un combattente vero e proprio, no? a un certo punto tu hai deciso di lasciare il tuo lavoro, tu lavoravi per la RAI e, mh, e di metterti a combattere, questo è stato un po' la tua vita per un periodo ed è quello che in gran parte racconti nel libro allora io ti vorrei chiedere uno eh, come è maturata questa scelta ma soprattutto che cosa significa poi combattere davvero perché noi in questi giorni sentiamo parlare della resistenza ucraina no? delle, delle persone dei civili che si armano che fanno le molotov che prendono in mano i lanciarazzi e vanno eh, così per le strade a, a fare la guerra Eh, eh, Tu quando quando senti queste cose che cosa pensi?
0: Eh, Intanto buongiorno Francesco e grazie per l'invito e buongiorno agli ascoltatori. Eh, Sì, eh, io sono molto toccato da quello che sta accadendo e sono toccato più dall'aspetto umano onestamente che da quello geopolitico sul quale devo dire non mi esprimo troppo perché... Eh, ritengo, ritengo che eh, umilmente che ogni situazione di quel genere, quella che stiamo vedendo, così drammatica e così sanguinosa, richieda rispetto per ogni parte in lotta, per chi è sul terreno ovviamente, per i civili, per i combattenti, ma anche per le istanze che da una parte e dall'altra andrebbero analizzate senza il tifo da stadio, eh, peraltro univoco a cui stiamo assistendo in questi giorni. Combattere eh, è difficile per me dire, eh, magari eh, interpretare cosa stanno sentendo i combattenti ucraini che indubbiamente sono eh, dei valorosi resistenti di fronte a quella che tecnicamente è un'invasione di territorio, ehm, ma io non ho partecipato a guerre patriottiche, Eh, io ho fatto una scelta Ah, anche perché riguarda patriottiche patriotiche per l'Italia grazie al cielo non ci sono state eh, <ride> no. ecco, eh, io ho fatto una scelta se vuoi di carattere ideologico un rifiuto umano eh, rispetto a quello che avevo visto durante la mia attività eh, da giornalista ero stufo e schifato da quello che vedevo nel mondo dell'informazione e poi ad un certo punto mi sono fatto una domanda eh, io mh, premetto mh, provengo da un retroterra culturale che potrebbe essere, per per semplificare, definito di di destra radicale o o neofascista, insomma io da giovane così ero e quindi mi sono posto un problema fondamentalmente, eh, quello di dire benissimo noi eh, di di, di quell'area politica abbiamo sempre un po' mitizzato la guerra, i nostri miti sono quelli, in fondo abbiamo eh, tifato storicamente per un periodo e eh, per un eh, regime che ci aveva anche portato in guerra. Ma questo è, 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 non è giusto eh, predicare in un certo modo, senza aver provato sulla propria pelle quello che significava il, il combattimento. Ad un certo punto ho deciso di passare dall'altra parte, cioè di non guardare quello che accadeva in prima linea. Ma devo partecipare, chiaramente la mia scelta è stata, come dicevo, di carattere eh, ideologico o meglio mh, ideale. La eh, mia prima esperienza di combattimento è stata nella giungla birmana, a fianco del popolo Karen, che è un popolo... Perseguitato dal regime militare birmano e che insomma, cercava di difendersi dallo strapotere di un esercito che è uno dei più armati del sud-est asiatico. Ecco,
1: quanto, quanto è durata la tua esperienza di, di combattente? Per quanti anni l'hai fatto?
0: Ma, eh, allora, guarda, eh, la mia prima esperienza è durata pochi oh, mesi nella giungla birmana, poi ho di nuovo ripreso in mano una, una telecamera. E, per qualche anno, e poi eh, dopo qualche anno ho, 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 di abbandonato, ho di nuovo abbandonato il tentativo e eh, mi sono trovato in una grande famiglia che è quella di eh, combattenti europei che facevano capo ad, un, ad uno storico mercenario francese che si chiama Bob Denard. Quindi io per qualche anno sono stato, sono stato in questa una grande una grande famiglia ehm, molto diversa da, da quella dei contractor che siamo abituati oggi a, a vedere impiegati su vari scenari di, di guerra eh, eh,
1: beh, sp- proviamo a spiegare queste differenze un attimo chiedo anche un secondo di pazienza a Thomas Fassi eh, che poi, a cui poi chiedere un commento anche su questo cioè, oggi noi senti, quando sentiamo parlare di, di mercenari di contractor insomma si fa poi un po' tutto un eh, un calderone, no? cioè noi siamo abituati a sentire, eh, citare un po' queste figure insomma, un po' mitologiche, no? perché uno fuori dai libri di storia pensa che i mercenari magari non esistano, no? i soldati di ventura, eh. e, oppure si immagina quelli dei film, no? Qual- qualche grande corporation americana che ha questi uomini o i russi della Wagner, insomma, ecco, come funziona? Eh, esattamente.
0: La, la... Allora, premesso che eh, sta uscendo un libro che lo spiega bene, che è un libro scritto da un mercenario francese, eh, mi pare si chiama Viva la morte mia, sempre edito da Altaforte, che, che è il consiglio di legge, che fa molta chiarezza su tutta la storia di questo mestiere, tra virgolette. Eh, io ho avuto la fortuna eh, di eh, vivere il momento dei mercenari eh, tradizionali prima che i contractor apparissero sulla scena. La grande differenza qual è? Se vogliamo, per quanto l'ho vissuta io, è che il mercenario tradizionale, quello che è stato anche eh, immortalato in pellicole di grande successo come il quattro dell'Oca Selvaggia, i Mastini della Guerra, ehm, Era un uomo che eh, sceglieva di partecipare, innanzitutto per amore dell'avventura totale, a a rischio e pericolo, a proprio rischio e pericolo, eh, salutando per l'ultima volta la famiglia ogni volta che usciva di casa per una una missione di quel genere. Ma ehm, era un mercenario molto eh, individuale nella propria scelta, Eh, poco eh, interessato, se vogliamo, all'aspetto economico della faccenda, molto più interessato alla partecipazione ad una grande avventura che solitamente aveva risvolti di carattere ideale, adesso non voglio idealizzare eh, il mercenario, ci, ci sono state pessime figure, ma nella stragrande maggioranza erano uomini cioè, tu, adesso,
1: per, Borghese, per semplificarla, eh, perdonami se lo faccio, cioè, per, per dare l'idea cioè, a uno che sta a casa, tu So, Eri a un certo punto se, avrai avuto dei momenti no, in cui stavi a casa in Italia o l- dove sì. no? ricevi una chiamata e dicevi guarda che domani si prende lo zaino e si parte.
0: Sì, allora sì, non, è, non è proprio così. Cioè, com- chiamata... Come gli
1: acchiappafantasmi no. No? che ti chiamano sì. e devi essere pronto. No,
0: no. Allora molto più semplicemente eh, se uno ricorda quei film la chiamata avveniva per discutere dell'eventuale partecipazione ad un conflitto ed ecco dove arriva la parte secondo me eh, affascinante della cosa, si decideva o meno se partecipare a quel conflitto non per quanto fosse la posta messa sul tavolo, ma per quanto quel conflitto poteva essere indossato dalla nostra coscienza della nostra visione del mondo io ad esempio sono andato non è un segreto lo, l'ho scritto anche nel libro sono andato nello Zaire oggi Repubblica Democratica del Congo quel Congo leggendario dei mercenari degli anni 70 Beh, io ci sono andato molto più recentemente ma anche lì lo scontro era tra una penetrazione eh, statunitense in Africa, eh, fatta attraverso la, il supporto di milizie di un certo tipo, e la resistenza europea a questa penetrazione, resistenza europea incarnata dall'intervento francese che però non si è posto in prima persona, ma ha utilizzato Bob Denard per cercare di eh, frenare l'avanzata americana. Ecco, questo è l'aspetto affascinante. Io ho potuto scegliere la mia guerra e... Per questo io mi sono definito e definisco i mercenari di quel periodo eh, dei soldati liberi. Cosa che non potrebbe accadere ad esempio ad un ufficiale del nostro esercito che domani mattina, non so, fratto gli diventa ministro della difesa e viene mandato, secondo una certa ideologia, a eh, fare la guardia ai pozzi di petrolio di non so quale nazione e, e non si può ribellare. Io ho potuto sempre e soltanto scegliere la mia guerra a seconda della mia simpatia, della mia profonda Mm-mm. condivisione Mm-mm. Con la è, situazione storica.
1: È chiaro che si tratta di una esperienza estrema, diciamo, no? che non tutti sono abituati a fare e, e il punto eh, che vorrei esplorare, eh, adesso abbiamo fra, fra poco proprio qualche secondo di, di pubblicità, ma rientro, ehm, vorrei chiedere eh, a Thomas Fazzi e poi torniamo da, da Nerozzi è eh, proprio questo, no? cioè, quando eh, entrano in campo forze di questo genere, abbiamo visto eh, appunto nel, nel corso degli anni. Nel, gli anni 70 sono diventati ormai appunto delle eh, mitologia in qualche maniera, no? Le racconti eh, di, 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 dei conflitti combattuti dai mercenari e invece quello che succede oggi con eh, i, vari, i vari contractor e eh, eh, cosa ne pensa? Insomma, anche da diciamo così, analista delle questioni eh, geopolitiche no? vedere che scendono in campo queste forze e che gli europei in qualche maniera tifano no? perché succeda quasi come si sentissero loro in prima linea mentre in realtà non ci stanno. Adesso abbiamo qualche secondo di pubblicità, poi rientriamo qualche secondo ancora di musica e poi ritorniamo con noi sì. in qualche maniera no? le racconti
0: eh, di, di... Da lunedì 7 marzo Radio Libertà ha un nuovo palinsesto. L'attualità e la politica tornano protagoniste tra le ore 18 e le 20. L'approfondimento delle idee e della cultura in cui si muove il nostro mondo occuperà la seconda parte della mattina fino alle 12. Vai sul sito radiolibertà.net per i dettagli e per tutte le trasmissioni. Buon ascolto! Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio I'm a real wild one wild one wild one wild one, wild one.
1: Abbiamo sentito Wild One eh, nella versione di Hip Hop e in effetti eh, Thomas Fazzi è un, insomma, uno stile di vita un po' selvaggio diciamo, quello del mercenario oggi però è un po' cambiata da, rispetto a quello che ci raccontava Franco Nerozzi la situazione, però quando entra in campo queste forze eh, so, io ho sempre un po' un, un brivido perché mi, mi sembra che siano guerre un pochino pochino sporche, non ben dichiarate fino in fondo, che si combattono nel segreto no? ehm, sento sempre qualcosa che, che, che non mi torna no? quando sento parlare dei, in questo caso non dei mercenari come quelli di Nerozio, ma dei contractor di queste forze, che è un po' quello che rischia di succedere in um, in Ucraina e che è già successo in altre parti del mondo
2: certo beh sì, diciamo che noi abbiamo assistito direi negli ultimi in particolar modo negli ultimi 50 anni a un a un passaggio da uh, diciamo forme di, di, di guerra tradizionale tra stati che pur ovviamente continuano uh, ad esistere a uh, sempre più diciamo forme di guerra ibrida e ovviamente questo è determinato in parte dal fatto che uh, quando hai a che fare con delle superpotenze nucleari chiaramente uh, forme di scontro diretto <ride> diventano, uh, diventano complicate uh, e quindi sì, uh, questo però non vuol dire che le potenze perse uh, non, si, non si scontrino anche militarmente semplicemente lo fanno, um, lo fanno in maniera ibrida lo fanno spesso per, per procura Uh, lo fanno scontrandosi diciamo, uh, tramite terzi, tramite forze, uh, spesso forze paramilitari uh, che si scontrano in guerre, che vengono definite infatti guerre uh, per procura. Noi ne abbiamo avuto, diciamo, in realtà ora diciamo, <coughs> ci, si, ci si sorprende per uh, diciamo, la, la, l'accelerazione no, di questa di quello che sembra un conflitto eh, potenzialmente disastroso tra Russia e eh, Stati Uniti e Occidente, più in generale. Ma in realtà questo ormai è un eh, conflitto strisciante che va avanti da tempo. Cioè in Siria eh, di fatto Russia e Stati Uniti si sono affrontati sul campo siriano, l'hanno fatto appunto, non si sono scontrati direttamente, l'hanno fatto, eh, l'hanno fatto per procura. Credo, quindi,
1: quindi secondo te se questo è un conflitto? Campo. Cioè quello che noi vediamo è un conflitto per procura tra gli Stati Uniti e la Russia, tra gli Stati Uniti e la Cina, tra quali tali forze?
2: Del conflitto ucraino? Sì. Beh, sì. mi sembra evidente. Beh, oddio, eh, la differenza è che eh, appunto adesso stiamo, 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 pass- stiamo tornando per certi versi a una forma di guerra invece eh, molto più tradizionale, cioè le, le dichiarazioni aperte di ostilità che ormai sentiamo... Eh, dai nostri leader nei confronti della Russia e dai leader russi nei confronti del, dell'Occidente come dire, sono l'esempio di un cambio di passo, cioè per cui si va sempre più verso uno scontro, uh, uno scontro diretto. Per cui sì, è chiaro che uh, c'è una guerra per procura nella, nella, nella misura in cui noi inviamo uh, mezzi militari all'ucraina ma è talmente esplicito il sostegno uh, che ormai è quasi di fatto uno scontro uno scontro diretto per cui c'è, c'è, c'è un'ipocrisia uh, di fondo molto molto pericolosa cioè in cui si, si gioca alla guerra anche in una guerra aperta ormai tra stati in particolar modo tra occidente e russia uh, Pensando però che questa, che questa guerra si possa contenere, diciamo, come si faceva in passato, tramite le guerre per procura che si facevano in passato, uh, questa mi sembra una scommessa, anche un azzardo, francamente, molto, molto pericoloso, perché, uh, di fatto, come dire, si sta. Uh, tutto si basa sul fatto che. Um, che, che, che l'impensabile sia uh, in effetti impossibile, però nel momento in cui uh, l'impensabile viene apertamente uh, dichiarato, viene apertamente discusso come appunto l'eventualità di una, guerra, uh, di una guerra nucleare o comunque di uno scontro diretto tra Russia e Stati Uniti, e nel momento in cui si, uh, si parla esplicitamente di proposte come una no-fly zone sull'Ucraina, che tutti sappiamo essere di fatto una esisterebbe di fatto una dichiarazione di guerra nei confronti della Russia è chiaro che si sta veramente, si sta veramente giocando col fuoco per cui ecco la, appunto, stiamo la, la tornando no, a una insomma, forma di conflitto quasi novecentesca ecco.
1: tanto che non ho non vorrebbe dire nel concreto che se i russi mandano un aereo sopra lo spazio ucraino dichiarato no fly zone, poi deve intervenire un aereo della Nato, diciamo così, e, o insomma qualcuno che fa parte della Nato e deve abbatterlo, questo è eh, nei fatti, esatto. se tu abbatti un aereo russo e eh, qui eh, torniamo appunto alle guerre del Novecento, ma tu credi Thomas effettivamente ci sia la possibilità che questa cosa degeneri oppure il fatto di alzare l'asticella a livello di linguaggio è un modo no, per fare la guerra con altri mezzi diciamolo così ribaltando claudici, cioè, ehm, dire va bene continuiamo ad alzare il livello della, della, della minaccia eh, però poi eh, nel tentativo che uno dei due insomma, venga, divenga più miti consigli no, proprio per evitare il disastro totale le armi atomiche, la discesa in campo non so, della Bielorussia anche se sembra un po' che si, si è tirato indietro
2: sì, eh, è chiaro che Dire, quella, quella probabilmente la scommessa uh, che stanno facendo entrambe, uh, entrambe le parti in campo, cioè da un lato gli Stati Uniti e dall'altro, uh, e dall'altro la Russia uh, è quello che in un certo senso stanno partecipando a quello che gli in inglesi chiamano no? un chicken game no? in cui due macchine vanno una verso l'altra a massima velocità contando che alla fine sarà uh, l'altro a, virare, a girare lo stesso alla, um, all'ultimo momento e chiaramente però si tratta, uh, si tratta di un gioco molto pericoloso a mio avviso cioè, uh, non, uh, anche perché ripeto la situazione basta, basterebbe veramente uno non nulla per cui la situazione possa, possa degenerare e poi soprattutto diciamo, non vedo a questo punto uh, né da una parte né dall'altra in realtà diciamo, una grande disponibilità a, uh, ad arretrare o comunque a comprendere le ragioni dell'altro quindi questo mi sembra il problema Il problema di fondo, cioè, nel senso, ci si siede intorno a un tavolo, ma per sedersi intorno a un tavolo bisogna essere disposti a comprendere le ragioni dell'altro e anche a fare un passo indietro. Adesso non vedo chiaramente nessuna disponibilità, non vedo grandi disponibilità da parte della Russia chiaramente ad accettare una resa incondizionata, ma non vedo neanche una grande disponibilità da parte dell'Occidente a a riconoscere le le legittime richieste della Russia, ma soprattutto. A, uh, a concepire un ordine internazionale diverso, cioè, questo, mi sembra, questo mi sembra il punto, quindi di fronte a, a questa diciamo, a doppia indisponibilità chiaramente, chiaramente la preoccupazione è tanta.
1: Eh, perché il pericolo qua, insomma, tu hai detto che sì, il gioco delle macchine insomma, che corrono, eh, tipo James Bean, però va a finire che poi eh, quando ci, si, si cerca di buttarsi no, all'ultimo istante magari uno rimane impigliato con la giacchetta e finisce male, eh, speriamo che insomma, qualcuno ri- rallenti o ci sia, insomma intervenga qualcuno che, che, che freni un po'. Infatti ci scrive per esempio Gianluca da Milano su WhatsApp, eh, giocano più che col fuoco eh, la Russia ha chiesto all'Ucraina di non aderire alla Nato, evento sovrapponibile alla crisi di Cuba ai tempi di Kennedy, ovvio che Putin si senta quindi accerchiato da paesi ostili che avanzano i confini, tuttavia l'Ucraina e Zelensky continuano a voler entrare nella Nato oppure nell'Unione Europea, eh, mettici poi l'appoggio di tutti i paesi occidentali che contano e forniscono strumenti bellici, il cocktail è esplosivo in effetti il cocktail è abbastanza esplosivo, speriamo che insomma, non esploda. Ehm, invece c'è un'opinione contraria che dice che la situazione ucraina non mi trovo d'accordo con voi, chi soffre, chi non ha libertà, chi è schiacciato e ucciso dai carmati di Putin è nel mio cuore senza sé senza ma. Contesto certe affermazioni come Ucraina posto di confini e demilitarizzata, ci si dimentica che Kaliningrad, ex clave russa di ehm, 15.000 km2 al confine con Polonia e Lituania, punti i missili su tutte le città europee. La Nato tanto vituperata è un'alleanza difensiva che ha assicurato anni di pace in Europa, ma non sto cercando di non prendere le parti di nessuno, stiamo cercando di dare una visione diversa e un po' più approfondita che non sia semplicemente Putin, il grande Satana e, e gli altri. Insomma, cerchiamo di analizzare e di capire perché proprio perché si vuole la trattativa, si vuole la pace, eh, se non si capiscono i, che cosa c'è in ballo davvero, poi dopo è un po', mi sembra un po' difficile, anche perché quello che stiamo facendo qui torno a Nerozzi è eh, dare armi alla popolazione civile anche, abbiamo visto tante immagini di addestramenti, di cose di questo tipo, Ecco, io vorrei chiedere a lui un parere, non so se è cioè tecnico, insomma… Che cosa significa? Per una, so, se dovessi farlo io, ecco, domattina avrei qualche problema insomma, a prendere in mano so, un fucile vitragliatore, un lanciarazzi, e, non saprei bene gestirlo, allora chiedo a lui che la, la guerra l'ha fatta davvero, che cosa significa? cioè Quanto devi essere preparato? Che cosa provi mentre sei lì? Eh, che cosa vuol dire tenere in mano un'arma di quel tipo e eventualmente sparare? Cioè quanta abilità ci vuole e quanta capacità ci vuole.
0: No, indubbiamente è un aspetto giusto quello che stai toccando, è molto delicato. Ci sono due piani. Il primo è quello prettamente tecnico. Utilizzare un fucile e imparare ad usarlo è questione di pochi minuti. Eh, Altro discorso, se passiamo all'altro livello, è quello di imbracciarlo ed andare ad affrontare un nemico. E lì ci vuole tutta una preparazione eh, tecnica, eh, ideologica se vogliamo, e una, mh, un, un fondamento, in questo caso patriottico, che i, gli ucrani sembrano avere. Quello che mi fa rabbrividire è vedere la preparazione delle bottiglie molte da parte delle ragazze e dei ragazzi che spero sia solo una trovata di carattere propagandistico per galvanizzare la popolazione ci stanno riuscendo perché noi forse non ci rendiamo conto che la Russia non ha ancora pigiato sull'acceleratore del suo dispositivo bellico e di fronte a quello che potrà mettere in campo le bottiglie Molotov poco, poco faranno quello che è vero è che la guerra in una città come Kiev eh, non è la guerra che eh, può essere affrontata nelle campagne, dove in questo momento peraltro gli ucraini stanno resistendo molto bene all'avanzata dei carri perché hanno degli armamenti sofisticati e molto efficaci, utilizzati però da gente, da personale militare o paramilitare che per anni si è addestrato anche nel Donbass alla guerra vera e propria. All'interno delle città eh, interviene tutto un altro meccanismo di resistenza che è quello che permette anche ad un cittadino non perfettamente formato di tirare una fucilata da una delle migliaia di finestre che ci sono in un condominio sotto il quale può passare una camionetta russa un domani, ma che però… Eh, poi eh, a, te una di... Di,
1: di a te è capitato di combattere dentro la città?
0: A me è capitato di combattere in una cittadina eh, africana. Infatti io da questo punto di vista vorrei, vorrei sottolineare il fatto che se in Ucraina si combatte la serie A della guerra, io ho combattuto in serie B, in serie C, nel senso che ho avuto la fortuna, e qui lo, lo ribadisco, lo sottolineo, la fortuna di combattere in conflitti a bassa intensità, che non significa che non siano pericolosi, ma significa che l'uomo che combatte ha ancora in gran parte in cugno la situazione che c'è attorno a lui. Oggi con la guerra tecnologica, uno non sa mai da dove può arrivare il colpo mortale, molto spesso ormai arriva da dei droni che sono eh, teleguidati, o radio guidati da centinaia di chilometri di distanza da un, da un perfetto impiegatuccio che entra all'interno di, una, di un ufficio, accende un computer e ammazza della gente senza rischiare la propria vita. Ecco, quindi eh, siamo in una dimensione totalmente diversa dove se, se,
1: se capisco bene tu avevi, avevi di fronte eh, dei combattenti come te o comunque un esercito regolare, non c'era la possibilità che dall'alto ti arrivasse un un razzo, un colpo di, appunto, da un drone o una cosa di questo genere, era ecco, un po' più
0: Esattamente gestibile. dove e quando ho combattuto io la tecnologia non era così, così avanzata, poteva arrivare un colpo di mortaio come, 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 come capitano in qualsiasi guerra convenzionale, però era molto più gestibile la, eh, come dire, la situazione sul territorio. Ah, Voglio sottolineare una cosa, io ho fatto anche giornalista di guerra, Ma ho rischiato molto di più da giornalista di guerra che non da da soldato, perché il giornalista di guerra molto spesso entra in una zona che non conosce perfettamente, di cui non si rende conto di quali siano le eh, dinamiche e che cosa sia cambiato negli ultimi dieci minuti, quando solitamente un soldato impiegato nel conflitto è al corrente, al minuto, al secondo di quello che sta accadendo, di dove si spostano i fronti e quindi dei relativi pericoli.
1: Ecco, ti chiedo un'altra cosa, poi torno da, da Thomas Fazzi, eh, tu dicevi appunto delle Molotov, le abbiamo viste, abbiamo visto anche le signore insomma, di 70 anni che si allenavano a sparare, eh, però appunto non è così semplice poi eh, fermare un carro armato no? e quindi la sensazione è che eh, i corridoi umanitari dovessero servire a far uscire eh, diciamo, la popolazione civile per poi consentire un allargamento, del, insomma, un aumento di intensità eh, del conflitto, eh, questo è un po' quello che, che ci è stato detto, anche se non si capisce bene se poi con questi carri, con corridoi umanitari si riusciranno a fare. Per affrontare una situazione del genere, cioè quando ci sono dei mezzi corrazzati che arrivano, cioè, quali sono effettivamente secondo te le possibilità che una popolazione anche se c'è un esercito regolare, se ci sono delle milizie eh, paramilitari addestrate, cioè quanto possono reggere oggettivamente?
0: Ma, eh, allora è chiaramente è difficile fare una previsione e comunque non la farei per timore di essere smentito, però diciamo che con l'apparato militare e paramilitare ucraino, se, se questo non è stato eh, totalmente... Eh, compromesso da questi giorni di combattimento al di fuori di Kiev, se questo apparato si ritirasse all'interno dell'area urbana eh, potrebbe potrebbe, eh, far del male alle truppe d'assalto russe, questo sì.
1: Ecco Thomas, ehm, c'è però un altro tipo di conflitto che si combatte che è quello che me lascia sempre stupito, lo diceva già giovane lì, però continua a stupirmi, cioè il fatto che noi effettivamente non siamo dentro una guerra vera, noi italiani, no? noi, cioè noi stiamo qua, guardiamo le notizie, magari si discute, ci scrivono in tanti, no? ci scrive una, un ascoltatore che mi colpisce, però credo che sia una cosa che. Che succeda, insomma, delle, stia succedendo nelle case, nelle famiglie. Eh, e ieri, eh, dice il nostro ascoltatore, che si chiama Francesco, peraltro, eh, il compleanno di mio figlio: le quattro fam- famiglie sedute a tavola parlavano, parlavano, volavano, quelli che per loro insomma, se la prendevano con eh, i cattivi che rovinano tutto: Novak, russiano no Russia, no Putin, eh, insomma. C'è una discussione in terra, noi ci sono degli schieramenti, li abbiamo visto, tu stai di qua, io sto di là, questa visione è un po' anche manichea. Però noi non siamo davvero in guerra. No? E, e, però abbiamo un'informazione, secondo me, da una parte e dall'altra, insomma abbastanza militarizzata. E mi, mi colpisce non so, questa idea no, che abbiamo sempre di combattimento mediato in qualche maniera già visto un po' con il Covid, cioè non siamo in guerra, ma è come se fossimo convinti di esserci, no? Come se vivessimo dentro una specie di videogioco per cui eh, uno, non so, dice "Va bene, allora io adesso spengo il gas" lavo i piatti a mano come propone qualcuno e sto combattendo contro i russi in Ucraina. È un po' fa ridere, però è un po' inquietante perché ci fa capire quanto siamo disabituati poi alla realtà dello scontro o no.
0: Certo.
1: Sì,
2: assolutamente. È chiaro che noi ormai viviamo una realtà che è completamente, completamente mediata, eh, in particolar modo dai media e oggi... Dai social media, però anch'essi diciamo, tanto controllati uh, e tanto disciplinati quanto lo sono i, uh, i mass media tradizionali. Quindi <coughs> uh, abbiamo chiaramente una, una visione che è, uh, che è una visione particolare, che è quella che ci viene, che ci viene offerta, uh, che spesso diciamo, non trova riscontro poi nella, nella realtà effettiva, ma è chiaro che più in generale, però. Uh, come dire, questo avviene a valle di un processo di, uh, di direi, spoliticizzazione e uh, apatizzazione della, della popolazione che va avanti da 20-30 anni soprattutto in Occidente no? questo è stato un po' Uh, la risposta che è stata data dalle nostre elite a uh, come dire, quello che veniva considerato un eccesso di democrazia, no? che aveva portato a tutta una serie di problemi uh, in termini di instabilità politica e sociale negli anni 70-80 e la soluzione che si è data è quella diciamo, di anas- anestetizzare, uh, apatizzare uh, la popolazione, quindi attraverso rendere la popolazione sempre più passiva e sempre più spettatrice della realtà e in particolar modo dei, uh, dei processi politici e per certi versi credo che oggi noi siamo all'apoteosi al, al, al di, uh, di questo progetto che effettivamente è un progetto riuscito, cioè, ormai in particolar modo noi in Occidente viviamo uh, la realtà unicamente da, uh, da spettatori, la realtà... Mh, Tanto la realtà nostra, diciamo delle nostre uh, pseudodemocrazie, dove ormai siamo tutti consapevoli di avere come dire, di un'influenza minima in quanto singoli, ma anche in quanto collettività sui processi politici, e a maggior ragione assistiamo come spettatori a quello che avviene, uh, quello che avviene all'estero. E chiaramente questo è. Uh, poi produce tutta una serie di conseguenze uno appunto il, di fatto il distacco dalla, dalla realtà anche dalla, dalla serietà uh, e dalla drammaticità della, della realtà però per certi versi secondo me, questo è stato un processo voluto cioè ci hanno voluto rendere uh, spettatori e, e il risultato è questo qua che adesso noi viviamo le nostre vite viviamo uh, gli eventi storici non come, uh, non come protagonisti non abbiamo neanche più la pretesa in quanto cittadini in quanto collettività di poter essere protagonisti dei processi storici quantomeno in occidente altrove come come anche stiamo vedendo in questi giorni è diverso e credo che il fenomeno dei dei combattenti occidentali che partono verso i fronti di guerra per certi versi sia anche una reazione sia anche una risposta a questo Certo. Uh, chiaramente c'è un aspetto ideale che veniva giustamente sottolineato dal, dall'altro ospite, ma credo ovviamente per alcuni c'è un aspetto che è meramente economico perché poi c'è anche questo, uh, questo elemento certo, qua nelle che... nuove forme di, uh, di mercenari, cioè c'è una domanda forte da parte dei governi, anche dei governi occidentali di mercenari e quindi c'è gente che parte non per motivi ideali ma per motivi economici ma per chi lo fa per motivi ideali credo che ci sia anche un, des- cioè un desiderio di uh, realtà con la R maiuscola cioè laddove la vita in occidente per molti di noi è diventata pura come dire un un semplice film che noi guardiamo come spettatori ecco allora queste esperienze qua diventano un modo per ridiventare nuovamente protagonisti in un certo senso della vita per vivere come dire a colori e non più più solo in bianco e nero e in un certo senso anche per sentirsi protagonisti della storia con la, con la S maiuscola un uh, fenomeno di beh. per sé non, non totalmente negativo ecco perché vuol dire che comunque c'è qualcosa di traccia un, no, un impeto vitale non si è riuscito a, a, ad annichilire del tutto
1: è così Nerozzi ti, ti riconosci in questa, questa cosa insomma, sentirsi un po' dentro la storia no? in prima linea
0: devo dire eh, sì, sì per tornare un po' al mio ambito, che non. Allora, eh, fosse ucraino, oggi combatterei sì. con gli ucraini e eh, contro i russi. Fossi russo, combatterei per la Russia, probabilmente nell'ideale di eh, fermare l'avanzata del nulla ideologico che arriva dall'Occidente, Occidente. Eh, ma io sono europeo, quindi ecco, eh, mi piacerebbe eh, finire il mio intervento dicendo che e sarei pronto a combattere di nuovo da europeo ma per un'Europa al di fuori dei blocchi da quello russo e da quello eh, asfissiante della Nato dei Soros e di tutti quei personaggi, di quei gangster che stanno guardando a questo scenario, eh, credo anche ridendo, vedendo l'Europa ancora una volta sotto, ecco, sotto giochi di altri
1: ma rischieresti però forse no, delle condanne Cioè è, è possibile eh, o...
0: Tecnicamente credo di sì, io io ho avuto delle condanne in passato, però io credo che oggi chi chi dovesse partire per eh, aiutare gli ucraini verrebbe trattato con guanti bianchi e, e non sto facendo, eh, una, un, non sto dando un giudizio sul bene e sul male della cosa, sto dicendo che è evidente che ormai tutti i governi occidentali stanno guardando a quello scenario con eh, maggior eh, favore rispetto a tutto il resto, Insomma, si, vede, si vede nei, nei media, Insomma, eh, pensiamo che è da 5-6 giorni una settimana che dicono che la cattedrale di Santa Sofia è nel mirino di Putin, cosa vuol dire questo? Anche da un punto di vista mediatico, cosa vuol dire? Se Putin avesse voluto buttare giù Santa Sofia l'avrebbe fatto in 20 secondi è il tentativo di riportare nell'immaginario quella distruzione dei Buddha di Bamianda da parte dei talebani, se vi ricordate in Afghanistan, che è avvenuta veramente che è stato un atto odiosissimo è il tentativo di Fare un parallelo tra Putin e eh, la barbarie dei talebani, ecco questo è ciò che mi allarma: il fatto che Scanzi, la Letizzetto, eh, c'è Paone siano tutti da una parte mi farebbe eh, istintivamente andare dall'altra, invece no, dobbiamo capire che le ragioni ci sono anche per quei patrioti ucraini che eh, stanno difendendo la loro terra, al di là di ogni schieramento geopolitico.
1: E certo, e poi ci sono. Insomma... Io sono convinto che ci siano vari livelli di, 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 dello scontro, cioè, sicuramente lì c'è stata, ci sono stati dei giochini che poi magari racconteremo già nel 2014, insomma, intervento di forze destabilizzatrici all'interno del panorama ucraino, in realtà già avvenne la rivoluzione arancione, insomma io me lo ricordo abbastanza bene quando lo seguì questa era un po' la situazione e poi però c'è il livello diciamo, della popolazione che legittimamente combatte come dire, per, per la sua terra, per le sue case, per i, 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 i propri familiari, no? e, e così come c'è il livello appunto, dei, dei militari che vanno, anche russi, c'è un altro livello più alto di, di, di scontro, di guerra fra stati, mettiamola così, fra grandi potenze, anche se secondo gli Stati Uniti la Russia non è una grande potenza, questo è uno dei motivi probabilmente per cui ci troviamo in questa situazione. E noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio entrambi i miei ospiti, ricordo eh, nascosti tra le foglie il libro bellissimo di Franco Nerozzi che vi invito a leggere perché ci sono delle cose, parlava prima Thomas Fazzi, no? di eh, vedere la vita come spettatori e lì eh, ti rendi conto leggendo questo libro quanto poi la realtà sia diversa da quella che ci immaginiamo e che cosa voglia dire entrare da protagonisti nella storia, è una cosa che, che sembra legata ad altre epoche storiche lontanissime e affidata a pochi, insomma che con... Eh, con grande coraggio, forza d'animo con grande sprezzo anche del pericolo vanno e, e in prima linea ringrazio anche Thomas Fazzi ricordo i suoi libri sono tanti l'ultimo se non sbaglio è Sovranità o Barbarie il ritorno alla questione nazionale che è interessante, è una lettura molto interessante anche per capire quello che sta succedendo qui eh? no, poi ce ne sono tanti altri che ha tradotto e curato ho scritto lui, io vi ringrazio spero che insomma questo ci aiuti a capire un po', queste conversazioni ci aiutino un po' a capire la situazione al di là del, appunto, degli schieramenti in campo, ovvero se è evocato dei nomi, però non lasciamo stare, è anche meglio, eh, però eh, questa idea di avere una visione manichea sempre, il bene contro il male, che è un po' la cosa che vedevamo in Iraq, in Afghanistan e altrove, secondo me non va tanto bene. Se l'Europa ha un senso, ha un senso proprio come unione no, di, di popoli che hanno qualche cosa in comune e che si mettono come un altro blocco, non come eh, scendiletto di uno dei due, dei due blocchi e questo non, insomma, sembra che non si riesca a ottenerlo. Io vi ringrazio, vi auguro una buona settimana, speriamo e preghiamo tutti che insomma, questo conflitto finisca quanto prima perché bello il coraggio, bello tutto. Eh, però insomma, che la popolazione civile rischi la pelle, che della gente vada a morire non è poi bellissimo insomma. quindi speriamo che la pace arrivi quanto prima grazie a tutti, buona settimana noi ci sentiamo venerdì
0: Avete ascoltato la bomba umana.